0: 呃，在前几天的节目里头啊，有一位听友提到了，在上个世纪三四十年代，天津的这个大陆银行啊，曾经开办过一个国际学校，说这个学校呢，为天津的财贸战线培养了大批的会计人才。嗯，而且呢，提到了这个一些主要是商业部门的基层单位的主管会计，就请这个呃刘顺武刘老。得详细的介绍一下这个学校的情况，呃，后来呢，刘老啊就跟我通电话谈到这个事儿。刘老说呢，他对这个学校没有印象。我说我也没听说过这学校。这个由于我原先大本的时候学的就是财政金融，呃，另外呢，我这些年呢也关注金融，我现在呢还在银行呢有这个兼职，所以对这个近代这个、银行发展史啊。呃，我有兴趣，我手头呢也有相关银行的档案资料，这恰好呢就包括这个大陆银行的，因为大陆银行、金城银行、盐业银行还有中南银行，这个俗称呢北四行，这个是以天津呢为这个发展基地的，这个银行呢创立于1919年，到现在应该说呢正好是100年了。啊、我们现在讨论这个问题呢，应该说呢也有点纪念意义。为什么叫大陆银行呢？它这个“大陆”啊，指的是这个东亚大陆。大陆银行呢，从性质上说啊，应该说是个民营银行，但是呢，从它的股东构成来看呢，就不是一般的民营银行。它的股东啊，咱随便举几个咱看看，像当时的这个代理总统冯国璋。辫子军的统帅张勋，等等等等吧，就不一一的说了。呃，他的资本主要来自于呢，这些军阀呀、政客等等。所以呢，老百姓啊，把这个银行戏称为“督军银行”，哈。呃，我这资料里头呢，有一份他的股东的清单，股东呢，有的是用唐号，是吧？就是过去那大家主都有一个唐号，某某唐，是吧？以这个入股，但是呢。他也得有这一股的这个代表人、股东代表人的名字。股东呢，一开始呢，主要是这个京津地区的比较多，但是呢，后来呢，又有发展。特别是啊，他这个业务啊，等开辟到山西之后呢，增加了很多山西的股东。呃，应该说呢，这个银行呢，办的是比较成功的。下面呢，我就说说大陆银行啊，办没办这个学校？我首先呢，是看这些档案资料里的组织机构。一般说，他下次要有个学校的话呢，他就得有一个跟他对应的管理部门，是吧？叫某某部啊，是吧？呃，如何？这没查着，是吧？没有查着。再一个呢，看他的分支机构，这分支机构呢，分行啊、支行啊等等，这个这里头肯定啊，他不会有这学校。应该说，大陆银行开以后啊，业务发展的比较好。他首先在天津，是吧？然后在外地，呃，就设了很多分支机构。是吧？支行，你像在天津，在原先的海大道小白楼，呃，就有它的支行，还有在东门外，是吧？在大胡同，等等等等，这里没有。再有呢，查他的附属机构，大陆银行的附属机构啊，还比较复杂。现在银行的附属机构一般没那么复杂。你比方说他有信托部，信托业务；再有呢，有货站部。这货站部呢，实际上他经营好多仓库。说起大陆银行的仓库啊。一个是在解放桥附近，这张自中路上，解放桥那个位置是吧？对着东站那广场那世纪中，那是吧？在河南边啊，有一个很宏伟的建筑，好像是城堡一样，上头那个墙都有那女儿墙带垛子的，那个实际上呢就是大陆银行的仓库。那为什么大陆银行要建这么结实的仓库呢？这个呢跟这个当时啊这银行的一些制度有关系。那时候呢，这贷款呢多半是质押贷款。质押贷款呢，你要是用股票做质押，是吧？用商业票据做质押，这简单，把这个搁在银行里，银行锁起来，拿这抵押借给你钱。但是如果是货物什么的，怎么办呢？银行呢，他就要租仓库或者建仓库。这个大股银行他选择的是自己建仓库。那么呢，客户要贷款，我要监管你这货物质押的货物。是吧？进货进到我这仓库里了，出货从我这出，存货有多少，我时时刻刻的控制着。当然呢，他这个呢也是要收费的，是吧？不过他这收费呢比较优惠，相当于这个，呃洋行啊那个仓储收费的大概是七折或者八折左右，那、呃、比较便宜。所以他这个呢，作为一个行业就就就发展起来了。呃，就不仅仅是存自己这个质押的货物。是吧？也存，呃，其他的货物。这个呢是说它这个货站部，另外呢还有保管部，就是它出租这个保险箱，是吧？为客户呢保管一些票据啊、金银首饰啊。另外呢，这个大陆银行啊还建了一个大陆商业公司，它实际上呢是通过商业公司呢投资实业，再有呢大陆商场。这大陆商场是在上海建的一个大的综合商场，但是呢，咱查来查去啊，这些个附属机构里头唯独没有学校。下面呢，我就又查的管理档案，先查人事档案，呃，这个职工啊、雇员的名册，这里头没有一个是教职人员。再一个呢，银行的薪酬标准，它有六个大的系列，呃，每系列分六等。这个月薪呢，最低呢是14块钱，最高总经理是400大洋，但是这里头呢没有跟教师系列对应的薪资标准，会不会是他录用的这个初级工作人员？你比方说练习生，他自己有一个培训的场所是这个学校呢？后来我就查查有关内容，哎，恰好，他这里有一个大陆银行原生训练规则。是吧？就是练习生，一看这训练方法呢，反映出来他没有自己的学校。呃，他招进来的练习生，鼓励到外头学习，呃，学习成绩又不错，他酌情给予资助。我查吧，查来查去啊，最后就是没查着。呃，我是这样判断的：啊，从大陆银行这银行的性质来判断啊，在当时的语境下，他办一个学校，这个可能性不大。为什么呢？因为作为私人银行、啊，他用人都是拿来主义，是吧？人家有办学的，培养出来合格的人才，我招进来就用。呃，因为呢，他办一个学校这东西投入啊和这个投资的收回啊，这个得仔细算计的。这个银行啊，他是挣快钱的，你拿进一块钱来，你把它带出去，你就能赚钱。所以银行呢，他办学校啊，就说。在市场经济条件下不太划 算， 是 吧？ 这个先例也不 多， 这是一个。再一个 呢， 从时间来 看， 呃， 我记得陈先生说 过， 他父亲可能是四零年到四五年这个时间段。大家注 意， 这个时间段呢是日据时 期， 日本人占了天津之 后， 这个大陆银行先把总经理处给迁到了上 海， 后来 呢， 他把他的这个总行也给迁到上海去了实际上在坐弱天津这个业务，我想在这个时期呢，他在天津在办这么一个学校，从情理上说，好像不大想得通。我说是不是在这段时间，日本人创办了这么一个大陆银行学校呢？你看啊，这名字“大陆银行学校”，你要说“大陆银行”的学校，那这是大陆银行办的；你要说“大陆银行学校”，这个可能跟大陆银行就没什么关系。因为啊，日本明治维新之后啊，丰臣秀吉啊，他就提出来大陆政策。他会不会他在这办了一个职业学校，叫大陆国际银行学校啊？等等，这个会不会呢？我想到这个，我就又去查别的资料。我到图书馆查了天津职业教育史，查来查去，这职业教育史啊，就是日据时期的资料，特别笼统，没有查着这个学校的名字。这个问题啊，我没查着。不能因此否定这个学校的存在。咱们由于是常用的俗语吧，就“旧教育方家”。这个如果有天津市研究教育史的、金融教育史的老先生们，是吧？有信息呃，给提供一下就再好不过了。另外呢，那天陈先生呢提到好几位那个学校毕业的会计主管人员，这些老先生们有的呢可能年事已高，有的甚至不在世了。但是我觉得 呢， 他们的亲友、家属、后代可能有这方面的信 息， 希望大家补充。
1: 通过这个刘志才刘老师啊这一番查 找， 总而言 之， 言而总之 啊， 我想起一段相 声， 翻开石板一看。没有啊，反正是档案里啊，刘老师查了一溜沟，没有啊。刘慎武刘老的记忆里呢，翻来翻去也没有呵呵。嗯，没有也没关系啊，这功夫不亏人啊。这个、刘老师这通查呀，倒是让我们了解了大陆银行的好多事哈。呃、啊，也恰巧啊，一百年前啊，整一百年前，大陆银行成立。作为北四行之一，天津是它的总部啊，这么一家著名银行，呃，并且今天还有大陆银行的库房这个建筑哈，矗、啊、立海河边呃，我们了解了解呢，也是意外的收获啊。前几天王维申先生好像也提到这个大陆银行的金库的一些事儿啊，这回咱算是接续上啊，接续上。那么，据刘老师这个揣测啊，推测。有没有可能是日伪时期啊？日本人用“大陆”这个名字开办的某国际学校，培养财会人员，也叫“大陆”，但是和“大陆银行”没关系了。这又一段相声啊！父母双双不能客伤一人，哈哈哈，你看你顿在哪儿了？是“大陆”啊，银行学校，还是“大陆银行”学校？哎，反正这倒是个思路啊。